0: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, espero que estén muy bien, espero que estén muy, muy bien. Es viernes y pues nada, estamos a viernes 23. Como saben, este es el primer episodio en el cual ya seguimos el horario de viernes y martes. Espero les guste mucho este episodio. De hecho, este episodio va más que nada de también algunas secciones que ya tenemos, algunas secciones nuevas. Eh... Gracias a nuestra corresponsal, reportera estrella <ríe> y equipo de producción en Noticias, Jules. Solamente es una personita. A esa personita le mando muchos besos y saludos y abrazos. Hola, Jules. ¿Cómo estás? Espero que los estés escuchando y espero te gusta. Todas las noticias que me diste en la mañana van a salir aquí. <ríe> y pues nada. Obviamente, acompañados de musiquita. Eh... Está, sí, con una bocina, por eso se oye tan decadente, pero, pero, aún así, pues espero les guste, espero les guste este programita, y pues nada, realmente no pensé muy bien, dije, o sea, moda, güey, dije por un momento, ¿por qué no hacer un episodio hablando de la moda?, pero, ¿moda de qué?, pues moda de, eh, más bien, el cómo la moda iba a cambiar y cómo ahora tendríamos que tener algunos aditamentos especiales en nuestra ropa. Eh, más que nada bolsas, muchísimas más bolsas. O no muchísimas más bolsas, pero sí usar, por ejemplo, más chamarras, usar más sudaderas con bolsas, ya que al menos ahí pones, no sé, guantes, ahí pones un... Desinfectante, pones tu tapabocas o tapabocas en general, o sea, muchos tapabocas por si no sé usas desechables. Que de hecho, pues hay tapabocas que puedes utilizar una y otra y otra y otra vez. Comprende esos, comprende esos. La verdad es que también los desechables hacen un chingo de basura, hacen un chingo de, de daño, o sea, no es el chingadazo que lo hacen, pero sí colateralmente hacen daño. Como toda la basura. Obviamente los utilizas una vez y ya la verga. O sea, obvio, obvio que va a ser basura. Como saben, también aquí ya tenemos algunas secciones de eh, tecnología, la cual se llama sección 2020. ¿Y qué hay en México? ¿Qué hay en México? Es una sección la cual se me ocurrió porque en México pasan chingos de cosas. Chingos de cosas que están cagadas, de la verga, culerísimas, como todo el mundo. Pero también cosas felices, bonitas, cagadas, alegres, tontas, porque realmente hay muchas, muchas cosas tontas. Hay una noticia, que de hecho Jules me envió, eh, que más o menos, no se las voy a espolear como tal, Ay, perdón, ¿eh? No se las voy a spoilear como tal, pero, o sea, somos como el chico foráneo. México es como el chico foráneo del mundo, ¿saben? O sea, no es. Ah, no sé. No es tan independiente, pero se cree independiente. O sea, compra de esas maruchans con coca y esa es su comida, desayuno y cena. O sea, no sé, no sé. México es o sea, algo extraño. Todos lo queremos, todos lo queremos. Todo. Todos queremos a México. Obviamente, es nuestro país. Hay tacos. <risa> Hay tacos, güey. ¿Por qué no íbamos a querer a México si tiene tacos? No, pero, o sea... Fuera de la gastronomía... De hecho, se podría decir que... México es uno de los países... Que tienen cosas que jamás podrías encontrar. Al igual, en otro lado. Y que solamente las podrías encontrar así como exportadas. ¿Sabes? O sea... No sé, por ejemplo, en... Ay, no sé, güey, ¿qué país de Europa te gusta? Ustedes piensen en un país de Europa, ¿no? Dicen, oh, no, este, no sé, ¿tienes tequila? Y yo es así como, de, oh, no, 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 este, tequila, no, es, es muy caro, es, es mexicano, solamente eso. Sí tenemos de importación y es así como de, güey, mamón. <ríe> en cada horrera hay uno, y aunque sea del más culero, pero hay, pero es originalmente mexicano. Ahí está el detalle, que son mexicanos mexicana, mexicanos como todos, eh, como todas las noticias que me llegaron, también eh, este, tenemos algunas noticias sobre que Nike está, Nike, ahora, no, no, no es Nike, <ríe> disculpen, disculpen, es este Rebook, está sacando una nueva línea de unos tenis, no sé si sea una edición especial, no sé, pero tienen que ver con los cazafantasmas y el nuevo lanzamiento de la nueva película de los cazafantasmas. Que al parecer esta como que sí le va a hacer honor a las primeritas, a las primeras dos de los ochentas. Entonces esperemos a ver tanto qué tal están los tenis como qué tal está la peli. Los tenis, yo ya los vi, están muy chidos. Quien ya conozca la noticia, quien ya lo haya visto, también me dirá que están chidos. Un poco estentosillos, pero chidos si lo sabes usar. Y pues nada, las noticias van a ir ya casi ahí por el final. Este, como ustedes saben, cuando yo tengo invitado realmente se alarga mucho Porque, pues, platicamos de cosas, nos vamos así, nos agarramos del hilo Nos vamos como gorda en tobogán Somos políticamente incorrectos Aunque en este podcast ya lo somos Pero, pues, aún así Este <ríe> eh, De hecho, me pasó algo cagado, se los quiero compartir <ríe> eh, Hoy fui al parque con mi hermano y con mi papá y, este, y ustedes dirán, oye, ¿qué te pasa, pinche pendejo? ¿Qué no sabes? ¿Que no te puedes salir? Oye, oye, tranquilo. De hecho, el parque estaba casi vacío, no había nadie, habían muy pocos equipos y los que habían estaban jugando en su propia cancha. Este, casi no había gente en las canchas a donde nosotros estábamos. Eh, fuimos con tapabocas, con, desin, con, sí, con desinfectante... Y, de hecho, igual para entrar te, te, te tenían que checar y te tenían que echar desinfectante. Entonces, realmente sí nos protegimos. No piensen que soy covidiota, ¿no? Yo, de hecho, sí también a veces que veo gente así por la calle y no ve no, no tiene su cubrebocas y es así como de... ¡Ay! Me dan ganas de regalarle uno. Porque, pues sí, la verdad, sí es como de... ¡Wey! Entiende que si vas a salir, sal con un puto cubrebocas por favor, o con una perra careta, porque al menos las caretas siento que como que dan más seguridad, <ríe> porque dices, ah, pues, nada me pasa, no le pasa nada a mi cara, al menos es lo que yo pienso, de hecho ahorita ya tengo una playlist puesta, chicos, por si oyen que suenan algunas canciones chidas, ya tengo una playlist lista, es de, es de las mías, así que espero les guste. <ríe> Eh, y pues nada, tenemos también noticias, algunas culeritas, unas culeronas, de las que vamos a platicar, muy probablemente si nos vayamos a ir con esas. Entonces, regresando al tema, yo dije, la moda realmente no va a cambiar mucho. Si va a cambiar, va a cambiar, pero o va a ser muy radicalmente, y yo todavía no sé nada de eso, o va a ser muy mínimamente, y sería, pues, difícil saber de eso. E investigar todo el tema en un día. Pero bueno. Ah, sí. Ni siquiera terminé de contar. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Este. El, el parque al que fuimos. Eh, pues de esta cosa cagada que me pasó. Eh, se nos acercaron unos niños. Porque. No sé, X. Salimos a jugar. Y yo dije: Ok. Pues no sé, ¿quieres jugar? Porque, o sea, eran niños como de 10 ocho años y te voy a bajar de esto eran como niños de ocho o diez años y los niños como que no me veían o sea no me veían porque estaba jugando básquetbol entonces en un momento el niño ve que no traigo este mascarilla me ve la cara y me dice oye tú te me has conocido y, y yo así como de escucha el podcast <risa> o ve mis videos para, para quien no sepa Yo hago videos en YouTube Pero casi no subo porque pues No sé Casi no sé editar eh, Entonces Y me tardo mucho editando Entonces dije, órale Qué loco Y yo así como de, ok, ¿a quién me parezco según tú? Y me menciona un nombre Bien extraño, bien raro de un YouTuber Y así como de, ah sí, no lo conozco porque me dice, ah, de hecho hasta tú tienes la misma cara y su misma voz. Y yo así de, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando, amigo? Porque, o sea, no, no sé, no le encontré sentido. Es gracioso que te confundan con alguien famoso, entre comillas. Porque, pues, eres youtuber. O sea, un youtuber ya es famoso después de las, no sé, 10 mil visitas, cinco mil visitas no sé, y suscriptores, ¿no?, también como 10 mil, 5 mil suscriptores, entonces, no sé, a mí se me hizo súper rarísimo, entonces, no sé, no sé, no sé, no sé. niña, si estás escuchando esto, no lo deberías de escuchar, no es para ti, no es un podcast que sea para ti, y si ves mis videos, pues, realmente no digo nada, así que, muy bien, tienes buen gusto, no no, este, y, y pues les digo, o sea, ya pasando ahora hacia el tema Como tal dije, vamos a hacer tres videos Esta es la primera parte, el martes pues sale la segunda Y el próximo viernes sale la tercera parte De el, la triada como si fuera del Señor de los Anillos El coronavirus El coronavirus, primera parte del capítulo 5 de este bonito podcast hasta ahorita digo el, el título que pedo conmigo y pues todos recordemos esta madre ya venía desde el 2019 muchos realmente no pensábamos que fuera a ser algo tan eh, globalizado ya que hubieron enfermedades anteriores al coronavirus que se quedaron solamente en una localidad muy pocas personas fueron las que la distribuyeron las que la tenían y la regaron como fue el caso del ébola, creo una que tiene que ver con cerdos, como fiebre porcina, una madre así, no me acuerdo realmente, pero o sea, sé que hubo una, sé sí, que hubieron varias, hubieron varias, entonces, yo dije, muchas de las personas que estaban aquí en la ciudad, eh, pues nos guste o no, muchas no, no saben, o sea, son ignorantes, no lo digo como un, Insulto despectivo, sino porque realmente, eh, vaya, son las mismas personas que creen que esa madre no existe. Que al principio, cuando López Gatel todavía decía, tienes en su casa, es lo más seguro, al principio, esta, estas personas, ustedes las reconocerán, de seguro las reconocen, son los que decían, ay, esa madre no existe, ay, es un invento del gobierno para hacernos, eh, no sé, algo. De hecho, creo que fue cuando todo esto salió al mismo tiempo de las antenas 5G, una mamada así. Voy a tomar agua. Ah, ¡Qué rica! Mi agua sin marca. Porque no nos patrocina nadie. Hasta ahorita no nos patrocina nadie, así que... Si hay, si hay por ahí algún patrocinador, estamos más que dispuestos a subir videos... Videos, este uh, eh, Episodios episodios No sé por qué tengo arraigada la palabra vídeos eh, Entonces mucha gente no creía Mucha gente no creía que esto fuera de verdad O al menos No mucha gente creía Que esto se podría globalizar Tanto al punto de que En cada rincón tendrías que usar Una pues, Tu gel antibacterial, tu mascarilla y tu careta Así es, chavos Muchos Muchos no sabíamos lo que tuvimos Hasta que lo perdimos Tanto trabajos Que era de llegar No sé si a la oficina, no sé si a tu trabajo Estable, estable o a un puesto eh, Llegar y saludar a todos ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Oye, ¿ya viste a Martita? Sí, viene bien buena hoy Este, Pásame un café, sí A huevo, oye, ya tienes que entregar o sea, chingo de cositas que para nosotros eran lo más normal y que si una no nos pasaba, decíamos, "Ah, pues no hay tal, ¿no? No hay problema." ¿Por qué debe de haber problema? Pero que creen, que todo eso se fue. Y no solamente en este en el trabajo, sino también en la escuela. Yo soy estudiante, entonces llegar y ver a tus amigos, comprar tu comida, eh, no sé, o sea si tenías novia estar con ella todo el día si te salías, si no entrabas a clases así de, de, de plano pues salir, pero salir a patinar salir a estar con tus amigos a echar el caldo, o sea yo qué pinche sé pero tenías una vida y tú tenías algo que hacías decías, esto ya lo hice hoy, ya me puedo quedar con eso ya, o sea ese día ya lo recuerdas ¿Ya recuerdas ese día como el... ¡Ah! ¡En ese se cayó el Roberto! ¡Qué pendejo! O en... no sé... Pa, entre... No sé... Hace como dos meses, ¿no? Así como de... ¡Ay, en ese se le cayó a, a... Roberto el café! ¡Qué pendejo! ¿No? U otra así como de... ¡Ay, a Roberto le robaron el celular! ¡Qué pendejo! O sea... Puro el Roberto, pero de igual forma es como de... Pues... ¡Ya sabías! ¡Ya sabías a qué ibas! ¡Ya sabías a qué estabas acostumbrado! ¡A quién estabas acostumbrado! A veces, a quienes nos caían mal eran así como de, no, 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 no lo quiero ni ver, güey. Vámonos para donde siempre. O vámonos para donde comimos la otra vez. O, o sea, yo qué sé. El punto es aquí, que tú ya tenías algo. Y todo eso nunca lo vimos como una recompensa, nunca lo vimos como algo lindo. Yo en este momento me arrepiento de no haber tenido... Comunicación con una personita muy especial a la que estoy, este, a la que estoy conociendo. O sea, pude haberle hablado cuando estaba en la escuela y no pude. Más bien no, no, no pude por pena. Y ahorita que puedo y lo hago y descubro que es una genial persona, es como de, güey, no, ¿por qué? ¿Por qué? Ya lo hubiera invitado a salir. Ya, no sé, ya nos hubiéramos ido a un billar, y nos hubiéramos ido a bosques a, a pasear. Yo hubiéramos compartido algo. No solamente soy yo. Son muchísimas más personas. ¿Qué deja tú eso? Hay muchas personas de de recursos pues escasos que sí decían así como de pues no sé, o sea, esforzarse más esforzarse cada día más para sacar cada día más, tanto más dinero como más comida Tanto más protección Para ellos y para su familia Entonces esto fue como de Verga, o sea, neta Verga, si nosotros la pasamos Como mal O sea, imagínate, esas personas Son como verga, güey, o sea, neta Si tú puedes, si tú ves a un señor A una señora, a un chico A una chica, que están vendiendo tus, Sus paletas O que se están vendiendo Sus alegrías este, cosas así, cómprale algo, aunque sea algo, o sea, no le tienes que comprar todo el puesto, no, 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 yo no te estoy diciendo que compres todo el puesto, pero ponte en sus zapatos, si tú fueras ese señor y pasaras tú, tú dirías, ay, cuánto me gustaría que este joven me comprara, al chile lo harías, ¿no? Ya con ese punto de vista al menos tú dices, va, vale, compro algo. Pues, ¿por qué no? Si vas a salir a ver a alguien porque es importante. Si vas a salir porque... Eh, no sé, si vas a hacer un trámite. Si vas a ver a alguien, como ya les dije. Si vas a ir simplemente a la tienda por víveres esenciales. O si, como yo, sales solamente a pasear y a pues, hacer ejercicio. Y lo ves y tienes unos dineritos. Pues, va, mira. A mí no me afecta perder 10, 15 pesitos. ¡Va! Pero eso, pues bueno, ya es otro tema. Ay, perdón, chicos. Este, es que no sé qué pasa. Como que me he estado sintiendo mal estos últimos días. Pero bueno. Este. Entonces les digo, neta traten de hacer eso. Si ustedes ven acá un señor o una señora que está vendiendo y... No es por lástima, simplemente es por ayudar. Y porque si tú estuvieras en, zapata, en sus zapatos, también quisieras que te ayudara, la neta, lo que es. Y muchos, pues realmente nos tomamos con calma eso, porque era algo que venía tan casi del otro lado del mundo, más bien del otro lado del mundo, no casi, que dijimos, no creo que venga hasta acá. Y si viene, güey, espero que no sea Tan cabrón, oh oh, sorpresa Blech. Muchos muertos Y sí, desde Ese entonces Creo que fue en marzo, marzo o abril eh, Pues muchos eh, Muchos veían en las noticias Muchos tenían pánico Muchos tenían miedo Muchos recibían noticias Pues muy, muy feas, muchos recibían noticias Que los dejaban pues con el Jesús en la mouth, con el Jesús en la boca. Y nos por reírme, pero o sea... Neta que yo también tuve miedo. You todos day, day, day. Day. ¿tú tú lo tuvimos. Sabes, es más, no creo que alguien aún no tenga miedo. Estoy más que seguro que alguien aún sigue con miedo. O que todos seguimos con miedo. ¿Por qué? No es gripe. No es algo... Pues ya conocido es algo nuevo es algo que realmente no conocemos y todo el ser humano el ser humano y el miedo se basa en lo desconocido y es cierto si tú sales de tu cuarto iluminado, qué bonito, con música pero sales al baño ponle tú que esté en otra habitación ponle tú que esté en hasta el fondo del pasillo y está oscuro a las 3 de la mañana Súper, súper, súper oscuro. Al menos a mí me da un poquito de miedo. No soy el único. No debo de ser el único. Esa canción de Dualipa me gusta mucho. Bueno, no es del Dualipa, es de Waitan, pero tiene a Dualipa, entonces... Eh. A mí me gustó. Búsquenla, está bastante chida. Se llama... Hi. Y ya, y nada más pone así como entre paréntesis, con Dualipa. <risas> pasaron muchas cosas al principio. Muchos no sabían qué era, muchos los desconocían, muchos no pensaban que iba a suceder. Y muchos realmente les valía verga. Porque sí, les valía verga. Era así como de... Nah, es, pues, eso no viene hasta acá. O sea, eso es de China. Eso que a mí no me va a hacer. Y, o sea, sí, ¿no? Ahorita que lo vemos decimos, pobre pendejo, porque la neta, o sea, güey, ¿qué te hace simplemente escuchar a un güey, a un doctor? O sea, no es cualquier pendejo que te dijo, punto ponte una este, bandita. No, es un doctor, es un doctor que ya estudió medicina. Obvio que vas a ver, qué chingados, decir si es un virus, si es algo relacionado con salud, si es algo importante. Obvio que vas a ver qué decir. ¿Por qué no le haces caso? ¿Por qué? Voy a tomar agua. ¿tomás? Les aviso porque... No sé, al menos a mí me... Me suena raro. Pero es que se me seca la boca. Se me seca la garganta, chavos. Y... De hecho, todavía me acuerdo. Creo que... Unos meses adelante. No tantos, como unos dos meses. Salió un reportaje de un estado de aquí de México, no sé qué, qué, qué estado era, neta no recuerdo, las mentiría, el reportaje es de que, o la, no sé si, las, si es la secretaría o es un hospitalillo o si es pues, una clínica, está dando tapabocas gratuitos y se pone una chica y un chico ...con una bolsa... ...con una bolsota grande de tapabocas... ...y lo reparten a gente... ...y les dice, y les dan un folleto... ...de cómo se lo deben de poner... ...de cómo amarrarlo... ...de cómo ponérselo... ...de cómo tirarlo... Y, ...y así... ...y los güeyes lo agarran... ...lo ven... ...y lo ponen en otra mano... ...y ya, o sea, no se lo ponen... ...y yo así como de... ...ok... ...al menos no se lo ponen... ...en ese momento, pero ¿y después?... No, las cámaras van siguiendo a las personas y se ve que creo que hay un güey que lo tira, o sea, hay personas que les vale tanta verga que neta lo tienen en una mano y creo que lo guardan, o sea, te, no sé, o sea, ¿tú un desvergue, tú un desvergue ahí, que neta tú decías así como de, güey, qué perro coraje, o al menos no qué perro coraje, pero sí como un, no mames, póntelo, güey, si te lo están dando, póntelo. Te lo están dando por algo. No es. Y, y además es gratis. Es gratis, mamón. Todavía dijeras, es, tienes que llenar una solicitud y después dar un pago de 10 pesos. No, es gratis. Es gratis. Pasas por ahí, una, dos veces las que tú quieres, te lo dan, güey. Te lo dan. Porque creo que hasta se lo daban a niños, adultos y así. Así como había. <ríe> de hecho, un amigo salió en un reportaje con Denise Merker un amigo me platicó güey, 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 topaste al, al Sombra, viste, ah no me dijo, este, ¿ves, ves a Denise Merker y bien bien natural la pregunta y le digo, no güey, no veo a Denise Merker y me dice, es que güey el Sombra salió y el Sombra es un amigo que nosotros tenemos que, este pues yo, yo ya había topado, el Sombra es muy chido por cierto, un saludo al Sombra y, a, y a Alberto, que es este también el que, el que me dijo... ¡Saluda, güey! ¡Qué pedo! ¿Cómo estás? Entonces me dijo... ¡Es que güey! Es... <risa> Ese güey salió en un reportaje de Denise Merker... De gente que no se pone el tapabocas... O sea, me dijo prácticamente... salió en un reportaje de pendejos! Yo, ni tarde ni perezoso, le dije... A ver... Y pues ya me envió el video... Y ya lo ando viendo, lo ando viendo, lo ando como adelantando. Y le digo, güey, 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 sí está, sí está, sí está. Y sí, o sea, literal salió como por un minuto este <ríe> caminando. Y creo que lo grabaron de dos ángulos, de frente y de lado. Caminando, no sé si con su chava, con un amante, no sé. Yo no quiero decir detalles. <ríe> no, ni yo sé. Pero, este, o sea, se veía el güey. Y la neta, sí, los que lo topamos... Se sí, fue sí, sí, así como de, güey, ¿por qué no haces este tapabocas? Güey, ¿qué te pasa? O sea, neta, ve cómo estamos. Y Alberto, mi amigo, el que me dijo, hizo un grupo que se llama Denise Merker te expuso. <ríe> y metió a pura banda. No mames, neta estuvo muy, muy, muy cagado. Yo cagándome de risa y ustedes así como de verga este pendejo. Es que si ustedes hubieran estado ahí les hubiera dado risa. Ay, qué buena rola, qué, qué buena rola, de los 21 palos, este, de los 21 palos, <ríe> y también así como había, les digo, así como había noticias que, estaran, que, que estaban de la verga, estaban culeras, que eran, que eran de puro idiota también había noticias bonitas, yo me acuerdo mucho de una noticia, ah, pues de hecho es relacionada a lo que les dije, de si ven a alguien, ayúdenlo, era un viejito, igual creo que era en Querétaro, no estoy muy seguro, que este tenía su canastita de dulces y de cositas, y estaba afuera de una plaza, y unos policías vinieron, y tú a simple vista podrías decir, ah, pinches putos, no, déjenlo, déjenlo al señor, déjalo, nada más está vendiendo. Y pues así, ¿no? Pero no, o sea, el trasfondo de eso era que el, el, el señor, los policías le ayudaron y le compraron todo. Le compraron toda su canasta y le dijeron, le compramos todo, pero váyase a su casa. O sea, métase y neta, o sea, no salga. Y ya todos así como, no mames, no, qué chido, así deberían de ser todos. Y la neta, sí. La neta, sí, así deberían de hacer todos los policías. Muchos son de... Mm, ya saben, tranzas. La neta, la neta. ¿A qué nos hacemos, güey? Pero también muchos también son muy buena onda. Muy, muy, muy buena onda. Esta es la primera parte. Ustedes no la pueden ver. Estoy grabando en una... Entonces no me deja de grabar tanto tiempo de corrido. Así que... Nada más van a escuchar cómo se hizo una transición y ya. <ríe> y regresamos. Ya. Ya, nada más por una pequeña transición. Pero les digo, como estoy grabando aquí. Bueno, estoy grabando diferente. No es. No puedo hacerlo de corrido. Eh, de hecho, pues igual este capítulo no creo que dure tanto. Así que. Está bien. <ríe> como les digo. Realmente. Quiero saber. Si uno de ustedes, si alguno de los que me escucha Neta, pensó Que no iba a pasar a más Algo a mí me decía Que no iba a pasar a más Yo nunca imaginé que esto iba a pasar Y realmente Siendo sinceros Siento que ninguna nación Estuvo preparada Para esto Todo lo que se podía hacer Simplemente era quedarse en casa Perdón ...era quedarse en casa... ...y... ...tratar de no salir... ...tratar de tener cosas esenciales... ...tratar de estar... ...lo más que se pudiera en casa... ...pero... ...pues... ...muchos no lo... ...tomaban en serio... ...muchos creían que era algo... ...estúpido... ...muchos creían que era una broma... ...muchos creían que era... ...algo sin sentido... ...algo que no tenía por qué asustarnos... No sé por qué. No sé por qué. Un consejo que yo les hubiera dado. O un consejo que yo les doy si es que aún pues tienen mucho miedo, no los culpo. Es háganse fans de algo. Puede sonar raro, tonto, pero realmente el fanatismo concentra todo lo bueno que tienes, todas las energías, todo lo bonito que tienes y lo da a algo. Yo me hice fan de Godzilla. <risa> y de hecho, al yo tener un, un pin de Godzilla, fue así como de, ¡Oh, Wow, Yo tengo algo de él. <risa> um, ¿Qué más? Otra vez retomé mi fanatismo a Ghost, a la banda Ghost. No por mucho tiempo, porque pues aún así me gusta, pero no tanto. A la cotorriza, claro que sí, mis cotorros. Um, de hecho, este programa es un hijo bastardo de la cotorriza. <risa> eh, ¿Qué más? Pues a la música siempre he sido fan. No sé. Ha habido cositas, cine, arte, mmm, comida. Cosas que tú puedes ver simplemente en tu teléfono. En tu simple teléfono puedes verlo, puedes ver... ¿Qué, qué, qué tanto hay, ¿Qué tanto, qué tanto tiene, por enseñarte, porque aprendas, ya que realmente, pues, muchos, aunque no lo crean, vivimos en una burbuja en una burbuja vivimos en una burbuja en donde cuando nos enseñan algo nuevo, no pensamos que eso nuevo pueda ser algo favorito, hasta que lo probamos y pues quedamos como calamardo Con una cangreburger Oh sí, se nos va a los muslos <ríe> Ese capítulo me encanta Pues muchos en lo que ahorita se están haciendo fans Y lo que estuvieron haciendo como fan Fueron los juegos, más que nada Fall Guys Y este... Ay, ¿cómo se llama? El Among Us Entonces... <ríe> Pues ahí, ahí tú ves ahorita O sea, siguen saliendo Chingos de youtubers Chingos de, de podcasteros Haciendo su Hoy vamos a jugar a Fall of Guys Mientras jugamos a Mongos Al mismo tiempo, chicos ¿Están listos? Primero dejen un like Entonces era como de Órale, o sea, está bien Pero ya lo están explotando mucho De hecho hasta salieron sudaderas <ríe> Lo digo porque una amiga Mandó a pedir una sudadera De un pal Guy negro o sea, de, de, de color negrito. Y le llegó y luego luego se tomó una foto con, con, con su sudadera. Se ve muy bien. Se, se ve muy guapo. Pero, o sea, sí fue así como de... ¿Qué pedo ya esta ropa? Que no juzgo. O sea, no juzgo. Yo también... Yo de hecho soy parte de un fandom que es... Que dicen es bastante tóxico. Así es. Así es. Me gusta JoJo. <ríe> bueno, no lo siento yo como algo tóxico, pero... Muchos dicen que es bastante tóxico. No sé por qué, pero muchos dicen que es tóxico. Eh, pero bueno, ahí cada, cada quien sabe, la verdad. Y, pues, ¿qué, ¿qué más les puedo decir? Realmente todos estuvimos súper al pendiente. Y más porque... Había gente culera, había gente que era de la verga, que neta hacía sus mamadas de. Ah, pues saben qué? Voy a robar. Ahorita. Y de ahí tenemos el mítico video del señor que se lo madrean en la combi. De hecho, ya, ya es algo. <ríe> es algo que nunca habíamos pensado. O tal vez lo habíamos pensado, pero nunca lo habíamos puesto en práctica porque qué tal si nos salía mal, valguemos verga, ¿no? Pero, o sea, realmente el asiento que está más pegado a, a la combi, que es el que muchos abren cuando se sube a alguien o cuando va a bajar alguien, es, es el asiento de seguridad, güey, es el asiento del vigilante, es el asiento en el que tú te sientas ahí, güey, y tú tienes ya una responsabilidad, o sea, nada, nada, nada que te bajas en camarones, no, 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 güey, no, no. O sea, tú te quedas aquí. Y vigilas que nadie se vaya. O al menos dejas a alguien así como... Ay, yo ya me voy a bajar. tu amigo, vente para acá, ¿no? O sea, oye, oye. Porque, o sea... La verdad, nunca nos esperamos eso. Eh, no sé, la verdad, a mí siempre me... Me ganan combis que están muy... Muy bien, o sea... O siempre me he ido por rutas chidas... O por, o por rutas chingonas. De hecho, una vez... Eh, fui a visitar a una, a una chica con la que estaba saliendo Y estaba un poco lejos Entonces me dijo Te regresas en combi Y te va a regresar en un metro Y ya te vas fácil le dije, ah, ok Ya me acompañó a tomar la combi, todo normal <coughs> Y veo que se suben como cuatro Este, güeyes, ¿no? Pero así, súper mamadísimos O sea, tú dices, le doy un putazo a ese güey No, no lo siente, ¿no? O sea, me da un putazo él me desmadra el ano, ¿no? Entonces, yo me senté ahí normal, como que no hacía nada, todo chill. Y ni siquiera estaba escuchando música, porque no mames, qué miedo. Sí, o sea, muchos van a decir, ay, pinche puto, pero no, o sea, güey, no mames, o sea, no, no te vas a poner tus audífonos en una ruta que no conoces, en una combi. Más bien, ¿no? O sea, güey. Eh, qué buena rolita es de Lady Gaga Venus, creo que es No, creo que este álbum ya tiene Como sea, también está muy buena la rola Y les digo, se suben estos güeyes así Súper mamadísimos Y nada más escucho yo me, yo me hice el pendejo, ¿eh? Porque yo iba hasta el, en una esquinita Y se suben estos güeyes y dicen Empiezan a platicar no, güey, pinches putos del, del DF. Nada, pinches pendejos, güey. Porque tenían acento, güey. Tenían acento regio. Oh, regio, no me acuerdo qué puto acento tenían. Pues tenían un acento y el, el punto es que odiaban a los del DF. Y yo, que era, pues obviamente la ciudad. Ni siquiera estaba lejos de la ciudad. Estaba en el estado. Pues, pues me sudó el ano, güey. O sea, sí fue así como de... ¡Ay, ay, ay No voy a... <ríe> qué bueno que ya dije dónde bajaba para que no notaran que vengo de la ciudad, ¿no? <risa> y en eso, me marca mi abuelo. Antes me, antes me marcaba mi abuelo cuando sabía que iba pues, a salir y así. Me marca y me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? Y así como de, ¡ay, no quiero hablar! Y nada más le digo, ¡chido! <risa> Todavía como dudando, así como, ah oh, chido! Chido, todo bien, todo bien. Ya, ya, ya me tengo que ir. Y ellos así como que oyen que estoy hablando y se callan tantito. Y yo decido, no, 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 no. <risa> ¡No! <risa> ¡Ya vale, verga! Y en eso, pues ya. Habíamos llegado a la base y... ¡Ya, aquí se bajan todos! Y yo así, no mames, ay, cabrón. Y ya me dicen, ya, esto es el metro, joven. Porque ni yo sabía dónde bajarme. Y le dije al conductor, ¿me puede decir dónde...? Es el metro para bajarme ahí. Y ya. Entonces. De que los güeyes como que escucharon cómo hablaba. Me, me empezaron a ver así de. Este güey se me hace extraño. <risa> ah, pero. Pero bueno. Eso no tiene nada que ver con el tema. Bueno en parte sí. Porque. Qué tan. Qué tan. Qué tan normal era antes salir en una combi. Y, y ya. O sea simplemente subirte. Dar el dinero, decir de aquí a acá, cámara. Ya, a la verga. Ahorita tienes que tomar precaución para todo. No lo digo como una queja, sino como un deber. Neta, tienes que tomar precaución para todo. Este. Ah, sí, por el video del gato de la comida. <ríe> que muchos le hicieron mames, o sea, hasta hicieron parodias en dibujos, pusieron voces de caricaturas, o sea, no, 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 todo el mame, güey. <ríe> de hecho, una serie meme que lo describe muy bien son los shrekicans o shrek mexicano no sé si muchos conozcan o topen lo que es un o un shrek mexicano le voy a decir shrek mexicano porque shrekican me trago este un shrek mexicano se era era un meme que, que nació de una imagen que decía así lucen los conductores de Chevy en la Ciudad de México y era un Winnie Pooh con una gorra y con barba y un shwerk con barba y con boquita de beso de piquito o sea, es un puto meme todo feo, todo tirado, todo amargo todo pudrido, pudrido, todo podrido. pero la neta es que daba risa o sea, sí, daba un chingo de risa y muchos utilizaron ese shwerk y lo bastardizaron le pusieron jeans, le pusieron su... Su cinturón Gucci, su gorra falsa, o no, su, su gorra este. chapa, su barba toda. toda fea, toda incompleta. A, a la Fiona lo, la pusieron como. como una mamá luchona. Pero a mí los que, da, los que me dan mucha risa son los niños que los pintan como típico chamaco. Prepotente, así. pendejo. De. Este. Que hacen sus mamadas de... Nunca triste, siempre locos, pa. Juego al Free Fire. Y buenas mamadas, ¿así? Ojo, aquí no digo que... Los que juegan Free Fire son pendejos. O son chamacos pendejos. No. Pero... Eh, todo lo que... Este, es la, la serie. Porque son series. Creo que como tres series que siguen una línea argumental. Cronológica, güey. Es de videos, están en YouTube eh, son estereotipos de, del mexicano y todo nació porque este, a raíz de todo esto del coronavirus, como ya les digo había personas que eran ignorantes que no creían que era real, o sea, y creían que era algo del gobierno, que tenía que ver con las antenas 5G, que tenía que ver con, con AMLO o sea, pura mamada, creían pura mamada y estos güeyes les hicieron burla exponiéndolos como son. O sea, como un puto ogro todo pendejo. <ríe> y no sé, o sea... Uh, esta serie de, de los Shwerksikans ha tomado muy bien todo lo que es el, el estereotipo con la broma junto con el cómo bromear. ¿no? O sea, porque al fin y al cabo no es un insulto, o sea sí es, es un insulto se podría decir, pero más que nada el estereotipo de alguien así, así, así que tú digas verga es él, ¿no? O sea no nada más por una actitud que tenga una persona es como de, ay, es pa' ti, güey, es pa' no, o sea, neta tendrías que ser todo lo que es esa serie tendrías que ser naco, tendrías que ser pendejo, tendrías que ser ignorante tendrías que ser, o sea todo lo que dice esa serie... Como para que te quedara... Por eso hay mucho güey que se ríe con eso... Pero... También hay mucho güey... Que cuando empezó todo eso... No se hizo mucho... No se hizo mucho de, de mame... O sea, no, no pasó a más... Que yo recuerde... Pero sí fue como un tema controversial... Así de... El término Shwerks es racista o no... Y es así como de... ¿Qué? ¿Qué? No es racista... Dude, no es racista, simplemente es una broma a un estereotipo de la gente ignorante. La misma gente ignorante va a decir... ¡Ay, es una ofensa para mí, güey! Obviamente se va a ofender, güey. Obviamente se va a ofender. Y gente que no igual, ¿eh? Porque, o sea, sacaban cosas de... De white chickens, de gente normal. Este, o sea... Esa serie es muy cagada, es muy cagada, solamente véanla con la cabeza de, esto me va a hacer reír, ya, vámonos, así, así como es, porque si todo lo ven con un espectro de, es que esto es ofensivo, es que esto no me gusta porque tocan este tema, pues nunca vas a disfrutar nada, en realidad nunca vas a disfrutar nada, y más en esta generación, como le dicen de Cristal, de Mazapan, eh... Claro, podrían decir, ¿verga, pues tú de qué generación eres, güey? Obviamente soy de la misma. Tengo 19 años, pendejete. Obviamente soy de la generación cristal alma, zapa, no sé. El simple hecho es que yo no me ofendo por cualquier mamada. Voy a tomar agua. Mmm, mm, qué rica mi, mi agua. Es cierto, todo este tiempo les he estado mintiendo, es jugo. Es jugo. Tomo pura agua y jugo. Oh, sí, sí, sí. <ríe> tomen agüita chavos tomen agüita eh, de hecho hablando de esto de gente que se ofende por nada no sé si sea por nada, yo digo que no pero vi este antes de salir al pues al parque a jugar vi un video de una chica que se, que, que se quejaba y exponía a un chico y exponía al chico porque le dijo... ¡Ella! ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que ella no se siente identificada como una mujer. Pero ella es una mujer. O sea, su género es una mujer. ¿Ok? Que no se siente identificada es otra cosa. O sea... Tú me dices eso, yo te puedo decir... ¡Ah, ok! Eres un él, entonces. Porque sí, o sea, seamos sinceros. A mí no me... Me molesta un poco, sí me molesta un poco el término Eyox. Ey es como de, ¿qué? No, no O sea, simplemente podrías decir Él, ella Con lo que se sientan e identificados O simplemente ser informal O sea, ser informal ¿Sabes? No es, no es mucho problema decir la palabra Güey We. Bueno, no, güey. No W, U, E, sino W, E, güey. Así, normal. O no sé. Amigo, amiga, tipo, tipa, o sea. No sé, es un debate porque la neta es como de. ¿Se debería de usar? Sí o no. De que se puede usar, sí, se puede usar, pero no está correcto. Obviamente no está correcto. Que me moleste a mí es otro tema, o sea. No es mensaje de odio, simplemente es como de. Pues no sé, no me cabe, pero bueno Este Y aquí yo siento que la chica está mal El chico no la conoce ¿Cómo entonces podría haber sido Pues una ofensa, ¿no? O sea, todavía dices, ah, ok Pues la conoce y ¿Sabe que ella se identifica como mujer? O más bien, ¿sabes que ella no, no se identifica Como ni hombre ni como mujer? Y le dices amiga O le dices chica ...pues obviamente vas a molestar a esa persona... ...pero si tú no sabes... ...que a esa persona le molesta... ...o si tú no sabes... ...si esa persona se identifica como... A, como, ...como un él, como un ella... ...o como ninguno... ...pues no es tu culpa... ...o sea... Al, ...simplemente tú dijiste algo... ...y te referiste a ella... ...por su género... ...o sea... Eh, ...todos mis amigos son muy informales... ...pero quien no me conoce me puede decir... ...este chico este güey, y ya, no me voy a molestar, porque si no saben que no me identifico como chico, pues no es su pedo, entonces, mm, no sé, como que estuvo medio raro ese video, pero aún así, sigo en la posición de que el chico no tiene del todo la culpa, porque además no ponen, la, la chica no pone en contexto eh, ...la situación, solamente dice... ...él me dijo, chica... ...cuando yo no me identifico como tal... ...y pues es como de... ...si él no lo sabía... ...no la hagas de a pedo... ...él no lo sabía, y ya... ...simplemente le pudiste haber dicho... ...ay, oye, no me identifico como esto... ...dime así... ...normal... ...pero si en cambio... O sea, no sé, el chico ya le hizo algo El chico neta es un acosador O el chico es de la verga Pues Si dices, ah, oye No, pues, o sea, qué culero está esto O sea, no puso en contexto nada Pero Bueno, bueno Yo qué puedo decir, la verdad, yo qué puedo decir <risa> Y, pues, no sé, chicos ya, ya llegamos a como el minuto 50 50 y algo no sé, muy bien. ¡Uy, qué, qué rica rola! I feel it coming, The, the Weeknd. Ya, ¿quién no la va a conocer? Esta, esta canción me gusta mucho. Bueno, me gusta mucho. Es, es muy bueno, The Weeknd. Estoy buscando las noticias que me envió mi corresponsal Jules. Porque, pues, ya tocamos un poquito de este tema. Esto es coronavirus, parte 1, la gente que no cree. El cómo la gente no creía, cómo la gente no pensaba que iba a pasar todo esto y cómo ni siquiera las naciones más cabroncísimas y preparadas no estuvieron preparadas para esto. Así que, no sé, podemos empezar con la sección de qué hay que hay en México como les dije había una este había una, ¿cómo se llama? una noticia de que México parecía foráneo, ¿por qué dije esto? porque hay una noticia en la cual está que México debe dinero debe dinero obviamente a Estados Unidos pero aún así, no puede porque no tiene dinero para pagar la, el pro, la propia agua y neta, o sea en vez de México y Estados Unidos, ponle tú Ricardo y Manuel tú dices, ay pinche Ricardo, ¿no? o sea, es un irresponsable es un pinche niño, es un pinche foráneo, no, estamos hablando de México estamos hablando ya de una nación es un poco raro um, ¿Qué más? Tenemos aquí algunas A ver qué, a ver, ¿qué tenemos por aquí eh? Perdón que me tarde, pero es que oigan Las tengo por fotos Ah, aquí está El tratado por el que México le debe agua A Estados Unidos y que ahora Genera enfrentamientos en la frontera No mames Vamos a buscarlo, como les digo Estas son fotos, entonces vamos a buscar La noticia, vamos a Tratar de ver qué onda Sí, estoy escribiendo, ¿eh? perdón <risa> Sigo escribiendo La noticia como tal es de eh, Al menos aquí es de la BBC BBC News Aquí lo estamos viendo desde el Universal. Así que esperemos que el Universal tenga pues la cobertura que tiene Jules. Claro que sí. Mm. Ok, a ver. Sí, se supone que firmaron un contrato. Ah, esperen. No quiero jalar esto. Uh -huh. recién firmaron una nueva acta que, entrega, que in, integra, más bien, al Tratado de Aguas Internacionales entre ambos países. La 323, en donde se asienta que a cambio de ayuda económica que la Unión Americana proporcionará para el desarrollo de la infraestructura hídrica en territorio mexicano, para obtener ciertas cantidades de líquido. El acta 323, dominada, denominada Ampliación de las Medias de Cooperación y Adopción de un Plan Binacional de Contingencia ante la Escasez de Agua. Verga con los nombres, ¿eh? <ríe> la cuenta del Río Colorado fue negociada a decir de ciertos sectores, sin una difusión previa a solicitar la opinión de quienes podrían verse afectados. Y, como vemos. Eh. México le debe agua a Estados Unidos Le debe dinero Le debe agua, o sea Ay, no sé No sé, no sé, está muy Está muy, muy, muy muy Idiota, está muy idiota Aunque Afirma que el suministro está garantizado Para la población, los agricultores De la zona se niegan a la extracción Porque aseguran que los dejaría sin el Recurso suficiente para poder cultivar Tras haber sufrido Una pronunciada sequía o sea, y eso, que no hay agua, güey. O sea, neta, no mames. Y esto ni siquiera fue recién. O sea, fue en el 44, güey. No mames. Ay. Y aquí, de hecho, Jules también nos pone su, su, su opinión. Dice, la más importante para mí fue la de México. Fue la de, sí, México. Porque, no mames, está eliminando a la policía y favorece al ejército. Y, obvio, lo tiene... ¡Ay, ah, y obvio, lo tiene comprado! ¡Ay, Jules! <risa> nos vas a... Nos vas a cerrar acá el changarro. Pero sí quiere implementar un gobierno con un ejército. Y eso es súper feo, porque la mayoría de las cosas feas que han pasado en México son por culpa del ejército. De los estudiantes, lo de los desaparecidos, lo de los tres Marías. Lo de tres Matías. Tres Marías. Pues, realmente... No sé, ¿cómo les digo? O sea, hay noticias que están ultra de la verguísima y hay pues, noticias que están medio raras. Por ejemplo, a muchos, muchos ya se habían dado cuenta de que AMLO también había como que pedido o eh, tratado de hacer un... No un contrato, como un pequeño acuerdo con Austria para que nos regresaran el penacho de Moctezuma si ¿Sí se acuerdan de eso, fue recién de hecho no tiene ni siquiera un mes el penacho de Moctezuma también es parte del ADN de los austríacos, según esta noticia la historiadora del museo de historia de, de Historia de arte de Viena, defiende que es posible compartir el tesoro mesoamericano sin moverlo de su frágil estado, y sí, de hecho, pues se habla de que no se podría llevar a cabo una eh, o sea, vaya, moverlo porque está tan frágil que se puede romper. Uh, y pues aquí. Pues pone más o menos lo que pasó. Como sabemos. Hace unos 500 años. Un tocado emplumado hecho con. Piezas de oro. Salió del territorio México. Y de alguna forma. Que los expertos aún no conocen. Con certeza llegó a Austria. Sería interesante saber. Cómo es que llegó a Austria. Pero. No lo sé, realmente... Meh. El gran Moctezuma dio cositas de oro y tres cargas de mantas de labores ricas de plumas. Dejó escrito el conquistador Bernal Díaz del Castillo, que llegó a estas tierras junto a Hernán Cortés en 1519. Aunque no es seguro que sea esta, esa pieza, conocida como el conacho de Moctezuma, que la que haya ido en ese cargamento... El recorrido que hizo el tesoro mesoamericano hasta llegar a la colección del archiduque Fernando II, donde fue localizado casi 80 años después de que los españoles tomaran el imperio azteca, es todavía un misterio para los científicos. Lo cierto es que cinco siglos más tarde, el objeto se exhibe dentro de una vitrina sellada en Viena, a más de 10.000 kilómetros del país norteamericano. Porque sí, México es de Norteamérica. Y a quien no le guste, pues, que vengan que me partan la madre. Porque es, así es, así es. Desde el 2011, unos 45 mil mexicanos lo han visitado de forma gratuita, según datos del museo. ¡Ey, mira! Uh, ah, y aquí está, como tal, pues lo que dice el gobierno mexicano ha reclamado en diferentes ocasiones la pieza arqueológica de enorme valor cultural y político. La última vez fue el pasado 12 de octubre, cuando la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller se lo pidió al actual mandatario de Austria, Alexander van der Bellen. Encomendado por su esposo, Andrés Manuel López Obrador, el presidente reconoció que recuperar el patrimonio empoliado, expoliado, entre comillas, era una misión casi imposible, porque según él, se lo habían apropiado por completo. Y es realmente una misión imposible, pero hay opciones para compartir el patrimonio cultural sin tener que moverlo defiende Sabin Sabine Hack perdón si no sé pronunciar eh, directora del Museo de Historia de Arte de Viena del que depende del museo del que depende el Museo del Mundo ah miren donde permanece el tocado Hack responde a el país desde Viena junto al curador de las colecciones de América del Norte y central del Museo del Mundo, Gerald barn Bolson. Si lo mueve se dañará y nadie quiere eso, señaló el, 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 el mandatario. Así es, así que realmente, ¿cuál es la forma? Pues... Aquí dice... Ay, bueno, aquí la pregunta es, ¿qué hace el penacho tan frágil? Y el güey respondió... ¿Cuál es la importancia del panacho dentro de la colección permanente del museo? ¿Cree que podrá volver a México en algún momento? Nuestra responsabilidad es cuidar la pieza y preservarla. Enseñarla al público. No solo a esta generación, pero también a generaciones futuras. Entre 2010 y 2012, el equipo binacional que estudió el objeto estuvo de acuerdo en que por ahora, salvo que puedas teletransportarlo como en Star Trek, no mames, neta que... Bueno, ya. El artefacto no puede moverse. Hacemos lo mejor... ¿Qué podemos para publicitarlo y hacerlo accesible? Y lo hacemos en contacto con nuestros colegas y amigos en México. Para compartirlo sin tener que moverlo. Wow. Otra pregunta aquí dice, ¿debería regresar? Esa es una pregunta diferente. La cuestión es, ¿no puede moverse? O sea, ¿podría regresar? Sí, pero no puede. O sea, <ríe> lo mueves y se desarma. O sea, lo mueves y vale verga. <ríe> Entonces los austríacos dicen... Mira, no nos metamos en menos. ¿Para qué? ¿Para qué? Compras un boleto de avión. Haces unas 30 horas de vuelo. Vienes acá. Lo guachas. Tomas una foto. Cool. Ya. Comes algo típico de Austria. Y ya, te vas a la verga. Y ya. Viste tu penacho. Ya. ¿Para qué le movemos? Y sí, o sea, la neta es algo peligroso. Porque estos güeyes no están... <ríe> de hecho, es una, es una pendejada que hayan puesto como ejemplo a Star Trek. En <ríe> neta, es una mamada. Sí es una mamada. Pero, o sea, realmente sí es como de... ¡Ay! Güey, pues qué quieras que te diga. O sea... No, 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 no. no. Luego, luego se sí dicen mamán con unas güey, que sí dices no, vamos. Perdón el sonido. ¿eh? Es que estoy dentro de un banquito. Y ahora sí, la noticia que yo esperaba dar, que no di indicios, pero ya esperaba yo darla, era este, una noticia que me indignó un putero y que neta, si ustedes conocen a este hijo de su reputísima madre, denle odio, o sea, neta, destrocen a este hijo de su puta madre, porque se lo merece, se lo merece. Ustedes dirán, oye Richard, ¿por qué tanto odio? Y aquí dice, este como noticia, maestro de la UANL, supongo que es una universidad Automa, autónoma nacional de León, no sé, no sé, si ¿Sí la tiene, <ríe> bueno, maestro de una universidad que insultó a un alumno con Asperger causa linchamiento cibernético, César Augusto Leal Chapa pidió una tregua en lo que calificó como un linchamiento cibernético, tras hacerse viral por el trato que dio a un alumno con síndrome de Asperger Monterrey Maestro pidió una tregua, ¿por qué siempre ponen lo mismo? güey aquí está, y luego de que la comisión de honor y justicia determinó su retiro como docente, a huevo, ya lo se lo chingaron, ya no va a poder enseñar el hijo de la verga y fue asignado al área de investigación. ¿Qué? Sí. Fue, al, fue asignado al área de investigación en la misma Facultad de la Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Fime, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí, a Nuevo latina de León. Eh, Leal Chapa expresó en sus escritos también, tienen la libertad de celebrar mi, des mi destitución o como dice el dicho. Hacer leña de árbol caído. No mames, o sea, güey, todavía es lo, que, es lo menos que se puede hacer. Después de lo que hiciste, pinche mierda, es lo menos que se puede hacer. Eh, ahora bien, los invito a... Esto, esto, Sigue, güey, sigue, güey, diciendo. Ahora bien, los invito a una tregua y, de, <ríe> y dejar el hinchamiento cibernético puesto que ya se consumó lo que tanto pedían. O sea, así como de, ya, 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 ya burlense, burlense todo lo que quieran, pero bájenle de huevos. Obviamente no, obviamente no. Este güey se ve que no sabe lidiar con el internet, porque no mames. O sea, sus mamadas, parenle con el, con el abuso cibernético. Chinga tu madre abuso cibernético. A través de un mensaje en su perfil de Facebook, el profesor Leal Chapo comunicó el miércoles que se dejó que se le dejó fuera de la docencia que ejerció por más de 40 años. O sea, huevo, pinche pendejo. Luego que se viralizó el video de una de sus clases virtuales en la cual se... Perdón. En la que se dirigió a Jesús, uno de sus alumnos que padece el síndrome de Asperger, llamándole pinche burro. Ay, no mames. Este güey va a necesitar que le extirpen el cerebro. también se escucha decir, ¿qué? No mames. El día de hoy se llevó a cabo la resolución acerca del incidente en el que fui involucrado por parte de la Comisión de Honor y Justicia de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuyo veredicto fue la determinación de, de mis funciones para ejercer como docente, por la cual me es triste informar, triste, tr hijo de tu puta madre, triste informar el fin de mi trayectoria de más de 40 años, declaro, y cito, no oh, mames. agregó que cualquier persona que le genere interés está disponible el legado de mi autoría dentro de la institución educativa, el manual de fundamentos de diseño digital para las futuras generaciones de ingenieros se ha cerrado un ciclo pero como dice el dicho cuando cierra una puerta se abre una ventana e inicia un nuevo proyecto enfocarme en la investigación en electrónica una oportunidad que se me brindará y obtener todo el el provecho posible. No mames. Y sí. De hecho hay video. No sé si podemos ponerlo. No mames. No, ¿saben qué? Mejor ustedes vayan a verlo. No quiero hacer amarillismo aquí. Ustedes vayan a verlo. Sí, amigos. No, no vamos a hacer amarillismo aquí. Ay. Y es que es, es lo que pasó. Por ejemplo, con la maestra lo que había pasado con la maestra que... ¡Enfócate, niño! Que de hecho también lo toqué en un tema con Angie cuando vino de invitada. También este, tocamos ese tema de que los maestros creen que pueden hacer todo nada más porque sí, porque no los ve un, un director como tal, o porque no está ahí un, un perfecto como tal. Y como dice ¡Ah, pues esto es mi casa y, y estas son mis clases virtuales! Yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, pues lo estoy enseñando, le estoy enseñando. ¡No, pendejo! Enséñales, pero enséñales bien. O sea, esos sí son los maestros de antes, ¿no? Así como de <risa> maestros de hoy y maestros de antes. Esa, esa típica comparación de que, no, 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 cuando yo iba a la escuela, el maestro me, me pegaba. Te... Y tú le decías no, no, papá, sea, no, te ponía así las manos, te las ponía juntas y te daba así un, un reglazo. No, 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 así, agarrar un mato de box y a puro vergazo limpio. Dices, verga, güey. Y es que, o sea, también no entiendo por qué hacen esto, ¿saben? Siento que es más como de... Ah, ya, se sienten libres. Como están en su casa, se sienten libres. Se sienten con el derecho de poder hacer esto y es como de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? O sea, sigues siendo de una institución, güey Al fin y al cabo, sigues siendo de una institución No entiendo por qué, vergas Tendrías que pensar que Tienes el derecho de poder decir eso Y no solamente a un alumno con Asperger Con alguna, este, enfermedad Que, que o sea, sí, está culero, güey Está culero porque, o sea Todavía dijeras Se lo dijo un chavo Así no, este, bueno, no normal, este, se lo dijo a un chavo cualquiera. Pues dices, oiga, también bájale de huevos. O sea, ni siquiera es, ni siquiera es el, el que le haya dicho eso a un alumno con las vergas Si es que le dijo eso a un alumno, güey, o sea, tú le dices, oh, pues es tu papá, oh, pues es tu primo, es tu tío, es tu abuelo. Pues dices, ah, bueno, son familia, o sea, así se hablan, así, así se llevan. Por mí no hay pedo, güey, no hay pedo Pero es tu maestro, verga O sea, es tu maestro No es un amigo, no es Sí, hay amigos maestros Hay amigos que son muy chidos, y son tus maestros Hay cuates que son maestros Sí, yo lo sé, pero o sea, también Es tu maestro, güey O sea, es eso de, no se pasen de, de la raya. O sea, soy, yo, yo soy chido Pero pues tampoco se agarren. Es eso de, de esos maestros chidos que lo explican de Yo soy chido, pero no se agarren no me agarren de abarco, porque los repruebo. Eso es ser un buen maestro, güey. El que es chido, todo bien, todo cotorreo, de un rato, un rato. Pero los tratas como seres humanos, güey. A todos. O sea, yo no puedo ir, yo no puedo ser maestro de una clase especial y veo que viene una niña en silla de ruedas y le digo, a ver tú, la Hot Wheels, hasta enfrente. No mames. No, güey. O sea, o, o si viene No sé, o sea Igual, o sea Un, un güey con Con síndrome de Down, no le digo así como de no, Ven, ni siquiera se me ocurre algo, ven, tú el X-Men no, no, ni siquiera Tenía sentido Y no, no digo que sea gracioso Pero, o sea Güey, no mames, o sea, no lo vas a hacer no, no, no es... Si, si no lo haces con, con, con gente cualquiera que ni siquiera los conoces, que no, no saludas por la calle y, y no te dicen un ching a tu madre, ¿no? O sea, te dicen un buenos días, un hola. ¿Por qué lo harías con alumnos que ves a diario y que son de tu clase, que al final vas a estar dando todo un semestre, o más? O sea no tiene sentido el qué están pensando estos maestros al decir tengo el derecho de decirle así no sé realmente no sé qué están pensando pero bueno hasta ahí llegamos al final de el que hay en México pero pero todavía nos falta la sección de 2020 que de hecho no hay mucho pero hay algunas cositas. Como ya habíamos dicho, este Rebook rinde homenaje a los cazafantasmas con sus dos últimas y estrambóticas zapatillas. Vamos a ver el, el reportaje, lo que nos dice aquí. Gracias, Jules. Por supuesto, un saludo a Jules. Mm, ok. Y aquí podemos ver que las zapatillas son blancas, tienen diseños que son como el, el auto de los cazapantasmas, eh, tienen un diseño bastante chido. O sea, a mí me gustan, me gustan. Eh, son dos modelos, uno, uno más tipo botón y el otro más casual. Ambos decorados con detalles de los Cosa Fantasmas, la clásica película de Ivan Reitman del 84. Las primeras son Ghostbusters Classic Leader Shoes, unas zapatillas con cordones que incluyen ciertos tributos de la serie, como el logo de la lengua y en una mancha de baba verde en la suela. <ríe> ¡Qué chido! Las segundas son mucho más... ¿Esperpénticas? Ok, no conozco esa palabra. De tipo de botín, llenas de detalles, siendo el más llamativo, el mecanismo trasero, que parece una refrigeración líquida de este de PC en toda regla. Su nombre es Ghostbusters Ghost Smashers. ¡Ándale! ¡Eh, qué hola? Uh, están fabricadas de tela y lona y cuentan con forro textil. Solo están disponibles... En un predominante color beige, blanco y negro. Ah, oh, no mames, yo quiero las negras, güey, las beige. Aunque Rebook no se ha olvidado de algunos detalles, como el logo de la lengua y el de la suela de caucho, donde podemos ver una mancha verde que emula la de los cazafantasmas de la popular película. Y ya, abajo hay unos, como dicen, más casuales, están muy, muy chidos, güey. No mames, están perrísimos. Los beige que, está, que salen aquí salen perrísimos. Vayan a la página de Xa, Xata, Xataka, Xataka, creo que ahí es donde tienen todas las fotos, y pues viene el, el reportaje completo. Las Ghostbusters, Ghost Smashers, por su parte, están hechas de cuero, la sola no tiene el detalle de las anteriores, pero está hecha de una de caucho que, según Rebook, mejora la durabilidad y el agarre. Solo está disponible en color blanco Con toques grises y escarlata Están llenas de detalles Como el logo de la lengua, la decoración Del de logo de la marca Y el dispositivo pump De la parte trasera Que no sabemos si se podrá quitar o no Que es este, Pues el más llamativo Que hasta parece con una eh, ¿Cómo se llama? Como una, como una bombita de, de estas que utilizaban Los cazapantasmas Está muy muy chida Al menos a mí me gustó Yo siento que Me las voy a dar Lo que es, lo que es Me las voy a dar chicos, la neta están muy chidas Y tenemos otra noticia Este Que también no es como tal de tecnología Pero tiene que ver con videojuegos eh, De hecho tenemos dos noticias eh, Microsoft sigue los pasos de Facebook no dejará jugar Minecraft si no lo haces con una cuenta de Microsoft. Y esto sí, ya la neta para mí es una mamada. Cuando las críticas a Facebook fueron enormes, cuando la empresa anunció que próximamente obligará a usar cuentas de Facebook para poder jugar con las gafas de Red Virtual Oculus, la polémica no, sea, no parece haber afectado a Microsoft, que acababa de anunciar que obligará a los usuarios de Minecraft a jugar con una cuenta de Microsoft tanto a los nuevos como los antiguos jugadores, bien por la antigüedad, mal por la potencial pérdida del nombre del usuario. Hasta ahora el juego tenía dos versiones diferenciadas, la original Minecraft Java Edition usaba cuentas de Mojang, mientras que Minecraft Bedrock Edition usaba para la versión, para consolas y para Windows usaba cuentas de Microsoft. Esas cuentas se unificarán ahora y eso permitirá activar por fin la esperada verificación en dos pasos para todos los jugadores de Minecraft. Que podrán proteger así sus objetos virtuales. También podrán acceder a controles parentales o a la capacidad de bloquear chats e invitaciones a partidas y chats. En Microsoft... In, indican que los jugadores del juego irán recibiendo mensajes de correo electrónico con, in, con instrucciones para migrar las cuentas que utilizarán habitualmente, o que utilizan habitualmente, a cuentas de Microsoft, si no lo habían hecho ya y recibirán notificaciones de sus perfiles en el juego no podrán proceder a realizar ese proceso. Hay una consecuencia adicional que puede ser especialmente molesta para los usuarios más antiguos de la edición Java creada por Muya. ¿Podrían perder su nombre de usuario? No, güey, ya no me voy a... Ya, ya no me voy a... A, a llamar el, el Matabacas 2000, güey. El, el, el Follavacas, güey. Ya no me voy a llamar el Cogevacas. Y sí, ya había otro... Que lo usase en esas cuentas de Microsoft O si ese nombre no se ajusta a los estándares de Microsoft ¿Qué? No mames, chicos no habían leído la noticia eh O sea, neta yo también me estoy dando cuenta de esto Aún unificando los nombres de usuario No será posible acceder al juego cruzado entre ambas versiones Algo extraño para Microsoft Que se ha impulsado de este tipo de función en otros juegos Y plataformas el cambio de cuenta, eso sí, no tiene peligro para el proceso e inventario de los jugadores que tengan que hacer el cambio de cuenta, todos los datos se mantendrán, o sea que es muy posible y es bastante es bastante certero que tu cuenta te quite el nombre de usuario, pero eso sí, tus 12 diamantes ahí te los va a dejar, ahí quietecitos te los va a dejar ay no sé qué pensar no sé qué pensar, es una mamada. Pero una noticia más o menos como impactante, que a mí me impactó. Ustedes saben que se viene el videojuego Cyberpunk. Va a salir este 19 de noviembre. Yo voy a ser uno de los primeros en jugarlo como vergas. ¡No! Es un juego que hemos estado esperando desde hace como 7 años, casi 10 años. Es un pinche juegazo. O sea, se ve que, es, que va a ser un juegazo cabroncísimo. Se han dado características como no va a haber pantallas de carga no va a haber pantallas de pausa no va a haber pantallas de misión fallida de moriste de intentar de nuevo porque la historia va a seguir y tú vas a aprender de tus errores como en una vida real <ríe> también se dio la noticia controversial de que podrías este, como personalizar los eh, genitales de tu personaje fueras hombre o mujer los podrías personalizar además de personalizar obviamente todo el personaje Así como ahora también tenemos el doblaje, no va a haber doblaje al español latino, no va a haber doblaje para Latinoamérica, desgraciadamente, porque a mí me hubiera encantado escuchar, pero... Este, lo que hicieron, lo que casi siempre hacen en los videojuegos Es que con eh, los trajes de Mocap, que son los que capturan los movimientos eh, Pues hacen y rediseñan lo que es un personaje Para que pues, pueda moverse con más naturalidad <ríe> En esto, lo que hicieron no es utilizar Mocap Sino que utilizaron una inteligencia artificial Para poder hacer los rostros y las expresiones de cada idioma. O sea, que no va a ser como en videojuegos que están abriendo y abri cerrando la boca y ahí dice, este, to kill this man. Y después no se lo traducen al español y dice, Tienes que matar a este hombre. Y, y, y todo, o sea, con el mismo movimiento de labios. No. Aquí literal, hicieron que una, pues, inteligencia artificial diera el cómo se va a mover los labios, el cómo se va a interactuar con cada NPC, o sea, con cada eh, personaje, por así decirlo, del juego. Personaje no jugable del juego. Eh, entonces, está muy cabrón porque es algo que dices, wey, no mames, ¿qué pedo con la tecnología? ¿Cómo no lo hubieran utilizado antes? Porque además, obviamente muchos más juegos lo van a utilizar. Como Rockstar, que se va a adueñar de eso casi siempre para utilizar exclusivos y para otro GTA de seguro. Entonces, no sé, es muy, muy, muy cabrón. O sea, están dando muchos detalles de Cyberpunk. Si ustedes no conocen nada de lo que es el cyberpunk, de lo que es, eh, pues ahora sí que la estética, el cyberpunk como tal, no solamente en cine, sino también en películas, eh, no solamente en cine, sino también lo que es en música, en series, cómics, juegos, eh, pues y en literatura, porque realmente el cyberpunk nace de la literatura. Lean, este, el, ¿cómo se llama? El Necromancer, creo que se llama así, el Necromancer. El Necromancer, no me acuerdo cómo se llama. Que es de Wilson Williams, no. Gibson Williams, ya. Yeah. <ríe> el cual es un libro que eh, fue de los primeros en cimentar lo que es el cyberpunk, toda la estética del cyberpunk y como algo más simple el Cyberpunk es el futuro en el cual la tecnología está hasta el tope, la tecnología es con lo que vivimos, pero la humanidad está hasta abajo, la humanidad sigue siendo una escasa porquería eso es el Cyberpunk este, el juego es muy esperado, como ya dije, va a salir en el 19 de noviembre, de este año entonces no sé, ya vayan reservándolo, ya vayan acá ahorrando para comprarlo para echarnos unas partidas. Y así. De hecho dicen que va a haber un modo cooperativo. Pero hasta el 2024 o hasta el 2022. Y pues nada chicos. Con esto cerramos la sección de. Pues. De que hay en México. Y 2020. Que Jules nos proporcionó. Muchas gracias Jules. Por, por ser tan linda. Y ayudarnos a este programa. Eh, originalmente. Como mensaje. También iba a participar una personita que es muy especial para mí, pero este, no llegamos a ningún acuerdo, pero podrán escucharla pronto. Podrán escucharla pronto. Y pues nada, chicos, quiero agradecerles por quedarse hasta el final. Este no es un capítulo muy largo, pero aún así quería agradecerles por haber estado aquí, haber este, esperado este, este, este episodio. Si no lo ven ahorita, probablemente lo vean el sábado o el domingo. Espero que tengan un bonito fin de semana, hoy es viernes 23, viernes 23 del 2020, estamos en octubre, y pues nada chicos, qué les digo, realmente espero que tengan un sábado y un domingo muy muy bonito, espero que si salen, salgan con su tapabocas, salgan con su careta, con sus guantes, o al menos con bastante protección. También no olviden tomar agua, tápense bien, y todos mis amigos de la Ciudad de México, pues, nada amigos, un saludo, tápense bien, porque ya, se, ya está haciendo mucho frío aquí en la ciudad, este, y para quienes no son de la ciudad, espero aún así que su fin de semana sea muy, muy divertido, muy bonito, traten de pasar tiempo con su familia, traten de intentar cosas nuevas, y pues nada, nos vemos en el próximo capítulo con la parte 2 del coronavirus, cómo llegamos a esto. Pues nada, chicos, los quiero mucho y ya. Bye. Este, no sé si dejarlos con esta rolita, porque está muy chida. Eh, pues no sé. Los quiero mucho.